0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan Büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya başlıyor.
1: Masal Büyü'ye hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Suzy Amado ile beraberiz. Suzy hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Suzy bir terapisin ve yeni bir kitabın var. Evet, Ruhuna Pansuman. Ruhuna Pansuman, harika bir kitap. Ve bugün seninle biraz değişik bir şey yapmak isterim. Önce seninle bir masal dinleyelim. Sana bir masal anlatacağız, Gözde ile beraber. Ve ondan sonra o masal hakkında senin yorumların, düşüncelerin... O masal hakkında biraz seninle sohbet etmek isterim. Var mısın? Zevkle. O zaman başlayalım. Masal bu ya da masal saati başlıyor. Kral bahçesini çok severdi. Bilinen her topraktan getirttiği çiçekler vardı ve yüzlerce bahçıvan bu çiçeklere ilgiyle bakardı. Bahçe, kralin her gün ziyaret edip keşfetmekten, mevsimlerle birlikte tekrar tekrar keşfetmekten hiç yorulmadığı sonsuz değişken renklerin senfonisiydi. Bu bahçede kralin hepsinden daha çok değer verdiği bir gül fidanı vardı. Kimse bu gösterişsiz küçük fidanın bahçedeki en değerli hazine olduğunu tahmin edemezdi. Ama öyleydi. Ana Hakan adındaki bu gül fidanın çiçek açtığı bahçenin efendisine ölümsüzlük getirdiğini söylenirdi. Tabii ki kralin bu fidanın bulunduğu bahçeyi ele getirmek için yüz savaş yapması ve sonra onu kendi bahçesine getirtmesinin tek sebebi de buydu. Tek sorun gül fidanın hiç gül açmamasıydı. Bir tanecik bile büyümeye red ediyor. Bu renk ve yaprak vasının içinde bağlayı kuru ve kederli bir halinde sürdürüyordu. Tabii ki kral onun bakımı için güller konusuna en bilgi uzmanları ve en iyi bahçevanları getirtmişti. Bahçıvanlar emeklerini hiç esirgemeden özel toprak getirerek sabah akşam fidanın kökünü besliyorlardı. Onun bilimsel yöntemlerle damla sayıcı kuranarak suluyorlardı. Ayrıca yıl boyunca aldığı işi gölge miktarını kontrol altında tutmak için çevresine aynalar yerleştirmişlerdi. Bazıları ona şarkı söylüyor, öbürleri şiir okuyor, yapraklarını okşuyor, dua ediyor, yalvarıyor, ağlıyorlardı. Hiçbiri işe yaramıyordu. Her yıl gül fidanı kısır kaldıkça kral onu hayal köreklina uratan bahçıvanın kellesini alıp bu görevi daha vasıflı başka bir uzmana atıyordu. Bu durum yıllarca devam etti. Bir gün saraya elleri cebinde bir papatyanın sapını çiğneyerek genç bir adam geldi. Bir önceki bahçıvanın daha yeni kellesi vurulduğu için yeni bahçıvan arandığını duymuştu. Bu işe talip oldu. Kral, onun rahat tavırla karşısında bu gül fildanıyla güller hakkında bilinmesi gereken ne varsa bilen bu toprakların en değerli uzmanları ilgilendi. Böylesi bilgi adamlar başaramamışken sen Nasıl başarabileceğini zannediyorsun? diye sordu. Genç adam bu soruyu ciddiye alarak bir saniye düşündü ve cevap verdi. Derler ki uzmanlar yalnızca bildikleri yolu görürken acemilerin aklında birçok çözüm olur. Sanırım benim sunacağım buydur. Önceden edinilmiş fikirleri olmayan ve çabalamaya istekli boş bir zihin. Bu kralda merak uyandırdı. Ödül olarak verilecek, hatırı sayılır, zenginliği çok önemsemeyecek birine benzediğinden adam neden böyle bir riski almak istediğini sordu. Şöyleyi anlatmak gerekir diye girdi Sözü Bahçevan adayı. Hayatı bu yılın sonunda kaybetmek istemeyecek kadar çok seviyorum. Bu yüzden başarabilmek için elimden gelen her şey yapacağımdan emin olabilirsiniz. Kralinin ihtiyacı olan şey de bu olduğundan günün sonunda bahçıvanı işe aldı. Bu son gelen adam herkesi şaşırtıyordu. Fidan'ın yanında övete böylece yatıp günlerini geçiriyor. Hiçbir değerli ilaç sipariç etmiyor. Fidanın kökündeki toprağı küreyip havalandırmıyor. Onu sulamıyordu bile. Gece gündüz sadece orada durup bakıyordu. Günler, haftalar, aylar geçti. Kırar onu çağırıp, "Fidanla ne yaptın? Ne? Neden çiçek açması için uğraşmadığını sordum." Buna karşılık bahçevan. Gül Fidan'ın istiyacını dinlemek istediğini ve Fidan isteyene kadar hiçbir şey yapmayacağını söyledi. Kral kuraklarına inanamıyordu. Ancak merakından onun işine devam etmesine izin verdi. Genç bahçıvan fidanı sürekli gözlüyor ve geceleri ona fısıldıyordu. Gül, seni sıkıntıya sokan neydir? Söyle bana, ben senin için buradayım. Sana nasıl yardım edebileceğimi söyle. Sonra bir gece bahçıvan fidan kökünün dibinde uyurken toprağın en derinlerinden bir şeyin hareket ettiğini duydu. O hareket ederken, gül fidanın acı çektiğini hissetti. O an tam orayı hareket hissettiği yeri kazıyıp uzun, ince, siyah bir yılan buldu. Onu dışarıya çekip küreyle ezdi, gül fidanından yumuşak bir iç çekiş geldiğini hissetti. Toprağı örtüp fidanın yanında yine uykuya daldı. Sabah uyandığında Beyaz, zarif bir çiçek en yüksekteki dalı süslüyordu. Fidan nihayet çiçek açmıştı. Bu mucizeden haberdar edilince kral o saat bahçeye geldi. Gülü görünce ağladı, bir çocuk gibi kahkahalar attı, fidanın etrafında dans etti, bahçıvan'a sarıldı, onu altınlarla boğdu ve hayat boyunca saray bahçıvanı ilan etti. Bahçıvan usulca krala teşekkür etti. Ve o günden sonra bahçenin ortasında bütün bitkilerin isteyacını dinleyebileceğin bir yerde yerleşti. Tabii ki kıymetli fidana özel bir ilgi göstermeye devam ediyordu. Yıllar geçti. Kral yaşlandı ve bir gün basit bir soğuk algınlığı onu ölüm döşeğinde düşürdü. Bahçevan'ı yanında çağırıp dedi ki, ''Sevgili dostum, onca çaban boşunaymış, efsane bir yalanmış, gül bahçenin efendisine ölümsüzlük getirmedi.'' Kralın ellerini tutan Bahçevan fısıldadı, ''Siz hiçbir zaman bu bahçenin efendisi olmadınız. Dinleyeni, bekleyeni ve ilginini ''Ben olduğumdan, efendi, benim ve her zaman da ben olacağım.'' ''Bu çok güzel bir bahçe. Onu bana teslim ettiğiniz için sizi sonsuza kadar minnettar olacağım.'' Kral dünyaya gözlerini kapattığında bahçıvan onu ellerinden öptü. Sonra odayı terk edip büyülü bahçesine düşen Serin yıldızlı geceyi selamlamak üzere dışarıya çıktı. Bunca yıldız, bunca çiçek. Yalnızca onun her bir yıldızı selamlayacak zamanı vardı. Yalnızca onun her çiçeğe ilgi gösterecek zamanı vardı. Dünyadaki tüm zamanları. Evet, Bahçenin Efendisi ...bizim bir bahçemiz var ve burada bir bahçevan var ve bu bahçevansızı bence çok farklı bir şey yapıyor. Yani bu masalımızda önce bir sürü bahçevan geldi ve hepsi bu gül ağacına bir gül çıkartabilmek için, istenilen yeri getirmek için bu gül ağacı bunca ilaç, bunca merhem, bunca bakım yaptılar ama bir bahçevan geliyor... Görünürde hiçbir şey yapmıyor. Çünkü yaptığı işi şey dinlemek. Ve sen de yani terapist olarak birçok terapistler gibi dinlemek aslında şifalandırmak. Terapi olmanın kalbinde değil mi? Evet. Bugün senle biraz bundan bahsetmek isterim. Çünkü bana bu bahçevanlar biraz günlük hayatta karşılaştığımız insanlara çok benziyor. Yani bir sorunumuz varsa ve geliyorsak meydana bir insana bu sorun anlatmaya ilk alacağımız şey genellikle... Bir çözüm önerisi bir çözüm önerisi bir tavsiye aman sen bunları yapma ben biliyorum ya da işte sorun ne olursa olsun yani bir kavga olsun ben kilo kaybetmek istiyorum bir alerjim oldum hastalandım bunun hemen bizim alıştığımız yol şeydir ha sen bunu deney bu ilacı al sen bunu söyle sen üstünde bunu giy sen bunu ye bunu yeme ama başka bir şey önermeye geldin nedir? Empati. <gülüyor> empati. Empati aslında bu dönemdeki devrimi en büyük ve en güçlü
0: kelime bence empati, empati alanını açmak nedir? Empati alanı açmak bence bir kişiye kendisi olması için alan açmak. Bence aslında Bach'vanın yaptığı şey de o. Güle kendisi olması için alan açıyor ve gülü hani dinliyor. Bir ses geldiğinde bir şeye ihtiyacı olduğunu onu yapıyor ama ötesini yapmıyor. Evet bu cümleyi söylüyor diyor
1: ki ben bekliyorum Gül benden bir şey istesin. Ve ne kadar çok aslında insan insana bizden bir şey istemediği halde onlara bir sürü şeyler vermeyi hazırız.
0: Evet çünkü bir şekilde ben daha iyi biliyorum demeye ihtiyacımız var galiba. Empati için benim en sevdiğim tanım şu birinin karanlığında onunla beraber oturmak... Hmm. Ve bunun kendi karanlığın olmadığını bilmek. Ve karanlıktan hmm. korkmamak. Yani ben bu hayatta sen olmak ne demek onu anlamak istiyorum. Merak. Evet vermek istediğimiz mesaj bu. Ben bu hayatta sen olmak ne demek anlamak istiyorum. Ama
1: senin bu tanımın içinde aslında empati neden zor olduğunu var. Karanlıktan bahsediyor. Yani bir insan aslında... Bir sorunla bizi geldiği zaman aslında karanlığınla beraber geliyor. Evet. Korku, başarısızlık ve biz aslında onun karanlığı gördüğü zaman kendi karanlığımız dişe doğru fıçkırıcandan korktuğumuz için aslında hemen bastırmak istiyoruz. Aman aman bu bir sorun değil. E, yeter ki her sabah limon suyu iç ve geçer. Yani evet. senin karanlığın ortaya çıkartma yoksa ben de karanlıkta burnurum
0: evet. Korkuyoruz değil mi? Karanlıktan korkuyoruz. Sanki zannediyoruz ki kötü bir şey hissetmek yani kötüden kastım çok üzülmek çok kötü bir şey. Çok kızmak çok kötü bir şey. Ya da çaresiz olmak bir anda çok kötü bir şey zannediyoruz. Başarısız Kalp...
1: hissetmek.
0: Evet, başar-
1: tereddütlü olmak ne yapacağımızı bilmemek biz sürekli bastırıyoruz değil mi çocuklar diyorlar ki acıyor acımıyor acımıyor üzüldüm üzülmedin üzülmedin yani yaptığımız çoğu şeyler aslında ya çözüm
0: önermek ya bastırmak aynen öyle ve çok ilginç bir şekilde ikisi de bünyede şunu yapıyor mesela ben derdimi anlatıyorum ve birisi gelip ki iyi de işte bunu bunu yapabilirsin diyor ya da ama bu ciddi bir sorun değil diyor kafana takma diyor o zaman benim içimdeki dert de büyüyor yani. ama ben buradayım diyor halbuki birisi gelip ben seni anlamak istiyorum dediğinde benim deneyimim dönüşecek çünkü aslında her duygunun süresi 30 saniye hmm. yani ben hangi duyguyu yaşarsam yaşayayım o duygu sonsuza dek devam etmeyecek çok mutlu olduğum an geçtiği gibi çok üzgün olduğum anda geçecek sadece onun içimde birazcık kalabilmeyi Tolere etmeyi öğrenmek gerekiyor.
1: Yani aslında sanki geçecek zaten. Ama geçtiği zaman bizden tamamen mi geçecek? Ya da içimizde bastırarak mı kalacak? Ve o yüzden geçti geçi demek yerinde izin ver. Anlatan kişi bir kerecik tam anlasın, tam duyulsun, tam anlaşılsın. Ve belki o zaman bu duyu dönüşerek gidecek aslında. Aynı kalmaz.
0: Aynen öyle. Her durum, her duygu dönüşüyor ve vermek istediğimiz mesaj aslında yani birine empati gösterdiğimizde vermek istediğimiz mesaj seni görüyorum şu an sen olmak ne demek anlamak istiyorum ve bu zor deneyimde yalnız olman gerekmiyor ben senin yanında olmak istiyorum ama ben sana ne yaptığını söylemek istemiyorum ne yapman gerektiğini söylemek istemiyorum ben sadece senin yanında olmak istiyorum bu koza kelebek hikayesini Biliyor musun? Anlat. İpek böceği önce tırtıl oluyor. Tırtıl büyüyor. Bir koza örüyor. Ve ondan sonra o kozayı kırıp uçacak. Ve dışarıda izleyen kişi, yani kazanın içinde kelebeğin sesleri geliyor. Acı çekiyor. Yani vuruyor, yapamıyor, olmuyor diyor. Acı Koza yırtmaya, yırtmaya çalışıyor. Koza evet. yırtmaya çalışıyor. Ve... Dışarıdaki insan eğer o kozayı kırarsa zannediyor ki kelebeğe yardımcı olacak. Ve bu yapılıyor. Kırıyorlar kozayı. Kelebek uçamıyor. Evet. Çünkü kelebeğin uçmak için kanat kası yapması gerekiyor. O kanat kasını yapabilmesi için de o kozayı zorlaması gerekiyor. Vurması gerekiyor ve o acıyı çekmesi gerekiyor. Mücadeleden gelir güç aslında. Dışarıdaki insanın aslında yapabileceği şey seni duyuyorum. Devam et. Haydi yaparsın. Evet yaparsın, çok zor. Yaparsın. Çok
1: zor. Evet. Bir şey çok önemli. Ve yani.
0: ben buradayım. Senin yanındayım evet. aslında.
1: Evet. Yanındayım ve çok zorlandığını görüyorum. Çok zorlandığını duyuyorum. Mücadele ettiğini görüyorum. Evet. güveniyorum. Evet. Evet. Peki bunu yapmak isteyen bir insana var mı? Verebileceğin bir takım egzersizler. Çünkü kolay değil. Bir insan bize doğru geliyor... Acı içinde, kafası karıştı, ne yapacağını bilmiyor. Belki bu insan da sanki bizden de bir tavsiye istiyor. Versek herkes rahat edecek sanki. Hı. Ama bunun yerinde diyelim oturmaya karar verdim. Ve Hı. sadece bu kişiye odaklı, tam ve eksiksiz dinleme gücümü vermeyi, armağan etmeyi karar verdim. Nasıl yapabilirim?
0: Birkaç şey var. Benim kendimde çok uyguladığım teknikler bunlar aslında. Bir tanesi soru sormak. Yani bu nasıl bir deneyim? Biraz daha anlatır mısın demek. Ben seni anlamak istiyorum. Tam olarak ne yaşadığını anlamak istiyorum demek. Merak aslında. Bu merakı hissetmemiz gerekiyor. Evet, meraklı bir yaklaşım ama içten bir merak. Hani böyle... Bir dakika daha bir detayını anlat gibi değil de. Evet,
1: sorguya çıkarmak değil kesinlikle. Yani saat kaçtaydı? Kaç dakika sürdü, Ne kadar para verdin? Değil. Evet. S- sorguya çekmektense gerçekten o kişinin duyguyu merak ederek aslında deneyim evet. nasıldı senin için? Neler keşfettin?
0: Bir bu var. Bir tane benim kendi çok Sevdiğim bir hikayem var benim kronik ağrım var yani vücudumun birçok kısmı sık sık ağrıyor ve Amerika'da terapiye giderken işte anlatıyordum oram ağrıyor buram ağrıyor sırtım ağrıyor falan terapistim bir gün durdu bir dakika dedi gel dedi bir röntgen çekelim dedi ben anlattım o dik oturdu gözlerini kapattı ve yukarıdan aşağıya benim nerede ağrım varsa onu hissetmeye çalıştı. Ve bu bir dakika falan sürdü. Ondan sonra da çok zormuş dedi. Ve ben çok duyulmuş hissetmiştim. Hmm, gerçekten.
1: Bu kişi olmak nasıl bir his?
0: O yüzden hani o kişinin anlattığı hikayeyi sen bana şimdi bunu anlattın ya. Ben anladığımı sana tekrar senin gibi anlatmak istiyorum. Yani hmm. sen Judith olarak bana bir sıkıntını anlattın. Ve ben diyorum ki ben Judith... Fransızım 79 doğumluyum bugün bunu bunu bunu yaşadım ve o zaman ben seni daha derinden anlamış oluyorum. Hmm. Bir diğer çok sevdiğim şey de beraber nefes almak. Çünkü nefes çok güçlü bir şey ve çok duru bir şey. Bir kişi nefes alıyor ve sen onun nefesini izliyorsun. Bir süre sonra onun ritmiyle nefes almaya başlıyorsun ve beraber nefes alıyorsunuz. Bu aslında bu hayatta o olarak onunla beraber oturmak demek. Aslında bizim
1: aynen nöronları kuranarak bir kişinin yüz ifadesi, duruşu, nefesi kopyaladığımız zaman aslında... ...bu kişinin daha bizimle bir net bir bağ kurduğunu hissedebiliyor ve duyulduğunu hissedebiliyor. Evet. Çok güzel şeyler yani bence bu egzersizlerle beraber bir insanı merakla dinlemek, soru sorarak, meraklı soru sorarak, onun söylediklerini gerçekten kendi bedenimizde bile hissetmeye çalışarak, söylediklerini aynı yansıtarak, tekrar ederek ve bedensel nefese dair bile onun aynısı olmaya çalışmak, gerçekten bu bağ ve bağın içinden doğan şifayı verebilmek için, dağıtabilmek için çok güzel yollar olduğunu düşünüyorum. Suzi sana çok teşekkür ederim. Geldiğin için, bunları paylaştığın için son
0: söylemek istediğin bir şey var mı? Çok güzel bir deneyimdi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya sona erdi.